0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás na kanálu o investičních nemovitostech firmy Bureš a partneři. Jsem tady s Davidem Burešem a budeme si dnes povídat o vlivu situace kolem koronaviru na trh nemovitostí v Praze a v České republice. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Ahoj Davide. Ahoj my tady žijeme s koronavirem už půl roku, jsme teď v říjnu 2020. Prosím tě, popiš mi, jak ta situace od března až teďka do říjne ovlivnila fungování vaší firmy a celý trh s nemovitostmi.
1: To je dobrá otázka, protože posledního půl roku bylo velká jízda jízda cen a jízda informací, které lidi se mohli dočíst o tom všem, co se děje, ale je potřeba to vzít trošku ze širšího kontextu. Koronavirus je něco, co ovlivnilo ekonomiku. Někdy na konci března, dubna nám to na nějaký čas tu ekonomiku zavřelo a došlo to do situace, že z nějakého počátečního strachu najednou všichni zůstali doma a nemohlo se dít nic. Takže konkrétně u nás ve firmě třeba došlo k tomu, že nám končily byty, kdy se někdo měla stěhovat, ale my jsme to nemohli pronajímat, protože se nesmílo chodit na prohlídky. Mm. Takže se nám v podstatě jakoby celá ta situace zašpuntovala, zastavilo se to všechno, přibývaly nám byty, které jsme měli neobsazené a čekali jsme, až budeme vůbec zase obnovit činnost. Což se stalo po nějakých 1,5 a půl dvou měsících. A takhle to vlastně bylo na trhu jako v celé republice. To jsme nebyli my výjimka. Ale to, k čemu v mezidobí došlo, tak bylo úplný zastavení turismu. Mm-hmm. A to sebou přineslo pro nás tady v Praze konkrétní situaci v tom, že my jsme najednou viděli, že velké množství bytů z Airbnb se zastavilo a přesouvalo se na dlouhodobé pronájmy. Takže během chvíle jsme tady měli dvou dvou až dvou a půl násobek počtu bytů v nabídce, který předtím tady nebyly. To v tu chvíli vedlo k tomu, že velká část klientů si mohla velmi dobře vybírat, taky si vybírala, takže běžně chodili na 10-15 prohlídek, okamžitě začaly padat ceny. Protože takové ty byty v Karlíně, v Holešovicích a podobně, tak nám začaly ovlivňovat rázně cenu směrem dolů, která, která se okamžitě projevila na tom trhu. A na první pohled to znamenalo mnohem těžší pronajímání těch bytů. Kapitola sama o sobě jsou byty na Praze 1, kde došlo k propadu téměř o 50%, někdy i o více jak 50%. Tam bylo velké zjištění, které který se z mýho pohledu mohlo očekávat, že Češi na Praze jedna nechtějí bydlet. Takže v tuhle chvíli z nějakých asi 30 bytů, kterými jsme tam přenášli do dlouhodobých pronájmů, tak bylo pouze asi 3-4 osoby, kteří si to jako Češi pronajali. A jinak všichni ostatní jsou cizinci. Jsou to expati, jsou to mladí lidi, kteří nemají auto, nemají děti a tak dále, čiž tam prostě nechtějí. Todle je situace, která, která pro hodně lidí byla velkým překvapením, protože pokud se to léto pak začalo vyvíjet jako trošku k lepšímu, že se začali turisti alespoň z okolních zemí, třeba z Německa a podobně vracet, tak ale teď na konci jsme zažili, zažili nástup druhé vlny, kdy se to opět utlo a najednou opět tyto byty jsou bez obsazní. Myslím, ty byty krátkodobý pronájmy a opět se jich dál víc a víc vrací na trh dlouhodobých pronájmu. Takže když bych to zjednodušil, tak u běžných bytů kolem 50 metrů v panelu v tom středním okruhu tak došlo k tomu, že se zlevnili o 10 až 15 v průměru a myslím si, že teď následující ještě půl rok, rok nám to ty ceny bude takhle ovlivňovat. Současně je potřeba ale říct, že počet lidí, kteří šli do pronájmu, se hodně zvýšil a to množství bytů, který teď je k dispozici, se počas vybere. A Praha je pro nás místo, které přitahuje velké množství zájemců o práci, zůstávají tady lidi, kteří skončí vysokou školu, to znamená mladí lidi, a to nemění nic na tom, že je v Praze nedostatek bytů.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je asi řekl bych to nejzásadnější, co jsme vlivem toho korona, koronaviru tady zažili. A možná současně s tím je dobré se podívat na to, že ceny, kupní ceny těch bytů na pozadí pořád rostou. Takže když nám v roce předchozím vzrostly ceny třeba o 8%, tak ale za současných 10 měsíců, nebo pardon, 9 měsíců nám vzrostly o nějakých asi 12,5% tady v Praze. To znamená extrémně hodně, což si všimlo hodně lidí, kteří očekávali, že po první vlně půjdou ceny dolů. A to mm-hmm. se nestalo.
0: A, takže abych si to srovnala, v tomto roce nám aktuálně klesly ceny nájemních bytů, ale ty přesto očekáváš, že v dlouhodobém horizontu uh, ty nájmy zase porostou a že dává smysl uh, do bytů investovat.
1: Ano, Já jenom to opravím, klesla cena nájemného, ale vzrostla cena těch bytů mm-hmm. a to dost razantně, takže uh, z mýho pohledu uh, má cenu investovat do bytů na pronájem teď, okamžitě a nic neodkládat. Ano, ono může se stát, že třeba za půl roku, když se prohloubí ekonomická krize, takže budou klesat ceny. Ale jde o to, kde ty ceny budou klesat. To, že máme za poslední 4, 4 roky 100% nárůst kupní ceny třeba v Ústí nad Labem, kde není proto vůbec žádný důvod, a táhla to jenom poptávka investorů, tak já si nemyslím, že v dobrých lokalitách Prahy by k tomhle mělo dojít. Neočekávají to žádný banky, neočekává to nikdo ani z investorů. Ano, ve slabých lokalitách i v Praze může dojít ke snížení, ale tohle jsme viděli už po minulý finanční krizi 2728, kdy byly místa třeba na černém mostě, kde došlo k docela zásadnímu propadu, ale v zajímavých místech ten propad byl buď nulový nebo, nebo naprosto minimální. A to už mluví o tom, jak je dobrý investor při výběru toho svého bytu, jestli si vybírá ve vhodné lokalitě, anebo to neřeší. Pro informaci vhodných lokalit v Praze je jenom asi 25 území. Mm-hmm. Takže to je rozhodující.
0: Já ve svém okolí sleduju ta očekávání, protože um, mluví se v médiích o, o těch změnách, o hodně o krátkodobé pronájmy. Mm-hmm. A, Úprava sazeb hypoték a tak dále. A na tom trhu já mám pocit, můj laický, že jsou očekávání vlastně na obou stranách těch majitelů těch bytů, kteří vyčkávají, jestli se situace zlepší, mm-hmm. nechtějí ty byty mm-hmm. pustit, a těch investorů, kteří e, mají kapitál a čekají, že ty byty zlevní. Je ano. podle tebe reálné, že ty byty opravdu zlevní?
1: Já si myslím, že to moc reálně není v, v Praze, na dobrých místech. Jak jsem řekl před chvilkou, to neočekávám, protože je potřeba si uvědomit, že je tady hodně faktorů, který, který nám ovlivňují tu cenu. Koronavirus není něco, co by změnilo délku vyřizování stavebních povolení pro developery. To se nemění. Současně se nemění nic na tom, že do Prahy každý rok přichází 10 až 12 tisíc lidí, ale developři v průměru postaví nebo jsou schopní postavit kolem 3,5 až 4 tisíc bytů. Současně se nemění nic na tom, že výhledově máme mít levní úrokový sazby. Mm-hmm. Žádná země v Evropě v tuhle chvíli nebude předpokládat minimálně v dalších 3-5 letech ty sazby nějakým způsobem zvyšovat. Máme tady, máme tady nedostatek aktuálně bytů, který se odhaduje něco kolem 20 tisíc. To znamená, i kdyby někteří uh, lidé se přestěhovali z Prahy mimo na předměstí Kladno-Beroun, tak si nemyslím, že by to vyřešilo situaci. Mm-hmm. Jak vidíme, nevyřešilo to v tuhle chvíli ani uvolnění bytů z krátkodobých pro nájmu, kde se jednal o několik tisíc bytů, které se vrhly na trh.
0: Bavili jsme se teďka o cenách těch nájmů a ochování těch nájmců. Mm-hmm. Uh, z druhé strany... Máme tady investory, protože v určité skupině lidí těch peněz a prostředků je relativně dost. A jak je to s těmi byty, které ty vlastně vyhledáváš pro tvoje klienty? Jak jsi zmínil, je dost důležité, aby ten byt byl vhodný pro investici. Je to něco jiného, než když já si hledám byt, ve kterém chci žít. A třeba potažmo, jenom beru i nějaké parametry, aby byl vhodný, pak případně na pronájem. Jak je to s nabídkou bytu? Jak se... Pohnul ten trh? Máte těch bytů dost? Je jich málo?
1: E, to je dobrá otázka, protože ve chvíli, kdy v březnu se začalo všechno e, postupně zpomalovat, až postupně zavírat, tak došlo k tomu, že na tom trhu se zmenšil obecně počet transakcí. To znamená, mm-hmm. že když někdo e, nechce nic kupovat většího, lepšího, tak ani neprodává. A v tu chvíli počet těch prodejů v Praze se dostal třeba na polovinu toho, co bylo před tím covidem, ale počet investorů se nám nesnížil takhle. A to je jeden taky z důvodu, proč ty ceny rostou docela rychle a rostou rychle právě teď, protože my jsme v situaci, kdy hodně lidí se bojí inflace. V tuhle chvíli se bojí inflace proto, protože slyší, že všechny ekonomiky tlačejí hodně peněz do, do celého systému Což může jednoho dne přinést inflaci, která může být 5-10 A dobře si můžou některý, některý pamět, pamětníci vzpomenout na situaci, to byly roky 93-95, kdy byla inflace kolem 20 A nikomu, nikomu to nepřišlo divný v tu chvíli, ty lidi to takhle nevnímali, ale to se klidně může stát a bude nám nějaký čas trvat, než se z toho dostaneme. A investice do nemovitostí je něco, co tu. Inflaci dokáže minimalizovat, protože dlouhodobě je hodnota inflace, respektive hodnota nemovitostí nad hodnotou inflace. Takže když investuji jednoduše řečeno do bytů, který pronajímám, tak vím, že se mi ten majetek zachová, a že mi ho ta inflace nebude okusovat jako když mám peníze na běžném účtě, protože já rád dávám takové přirovnání, kdybych před 20 lety měl milion s kupní sílou milionů, tak dneska po 20 letech si za ten milion koupím asi jako za 370 tisíc mm-hmm. před, před, oproti té hodnotě předtím. Když bych před 20 lety koupil byt za milion korun, to by tehdy byla 3 plus jednička tady v Praze v panelovém bytě, v panelovém domě, tak dneska by měl hodnotu přes 5 milionů. I když bych odečet inflace, jak by to bylo někde 3-8 milionů. To znamená, že to, jestli inflace mě dostane na kolena a hodnota mýho majetku se bude snižovat, v podstatě to ne je to nezastavitelný proces, anebo ta moje hodnota majetku bude narůstat, o tom rozhoduju já, co s těma má udělám. Když je nechám na účtě, tak prohrávám, protože inflace se nezastaví.
0: Takže dostali jsme se zase od otázky, jak je to s tou nabídkou těch bytů. Mm-hmm. A pokud říkáš, že těch transakcí je méně, to znamená je méně bytů v nabídce, ano. chápu to dobře, cena bytů roste procentuálně, si říkal za těch devět měsíců. Nebo nějaký přes, 12, 12 dokonce. Procent, Kolik mě teda, když si představím jsem roli investora mm-hmm. a teďka vyčkávám, mám ty prostředky, asi se mi nevyplatí čekat, protože přicházím vlastně dvěma směry o peníze.
1: Ano, přesně tak. Hodně lidí už třeba před dvěma lety nám říkalo, ty ceny bytů jsou v Praze hodně vysoké. to musí klesnout, počkáme. Ty lidi počkali třeba rok a co zjistili? Zjistili, že za ten rok ty ceny vyskočily třeba o 200-300 tisíc na 50-metrovém bytě, Mm-hmm. Ale současně za celý ten rok nepřijímali ty peníze z toho pronájmu, který mohli přijímat. Takže vlastně na dvou místech stráceli. A současně jejich věk je o rok vyšší, což znamená, že úvěr, který si na to můžu vzít, bude kratší ve většině případů, protože jsem prostě o rok starší. Mm-hmm. To znamená, proti investorovi jdou všechny tyto otázky. To znamená, že i kdybychom se dostali do situace, že by ty byty o trochu poklesly, tak mě ale e, to, že mi jde ten rok příjem z pronájmu, ten případný pokles v podstatě dorovná. Mm-hmm. A neočekávám, že byt na dobrým místě by měl klesnout o 20%. To si nedokážu představit, co by se muselo stát. Hlavně důležitý pro mě je vědět jednu věc. Já, když jsem v roli investora, tak já ten byt chci koupit a nikdy neprodat. Protože mě jde o to, abych přijímal ty peníze z toho pronájmu. A teď chci přijímat dlouhodobě. A důležitý pro mě je, aby když si na to i beru tu hypotéku, tak abych ji mohl splácet dlouhou dobu a tím pádem po malých splátkách a každý měsíc mi zůstávalo co nejvíc peněz. Takže tam je hodně faktorů, který do toho hraje roli. A když někdo řekne, tak já počkám, až ty byty klesnou, tak většinou se dostane do situace, že ty peníze mu ležejí na účtě. Takových klientů máme hodně, kdy ty lidi to odkládali několik let, aby pak zjistili, že už nemají mají třeba na čtyři byty, ale jenom na tři byty. Bohužel, protože, protože, protože ceny, ceny šly nahoru.
0: Třeba se nám v minulosti i trošku zpřísnily podmínky na.
1: To říkáš správně, tohle totiž je dost zásadní bod. Před časem Centrální banka oznámila těm běžným hypotečním ústavům, že musí být přísnější při výběru klientů, musí hodnotit některé parametry, takzvaný DTI, DST, to teď není podstatný, ale došlo k tomu, že pokud někdo předtím si mohl půjčit třeba na pět bytů, tak na jednou měl jenom na dva nebo na tři. I když měl úplně stejný příjmy. A to nikdo z nás neví, co bude za tři nebo za pět let. A ono v tom pohledu je taky důležitý faktor, že hodně lidí má pocit, že se stanou bohatými, pokud budou šetřit. Ale ono je to obráceně. Já pokud se chci stát dobrou zna finančně nezávislý, to znamená vytvořit nějaký kapitál, tak ho nevytvořím tím, že budu šetřit, ale já se musím pustit do investování aby mě ty peníze vydělávalo něco, jako je to byt, jako máme byt, investice do nějakých podílejí fondů, akcí a tak dále, nebo do svého podnikání, ale něco, co mi to dokáže zvětšit. Když to budu pouze odkládat někam na účet, tak tam mám vždy tu inflaci, která mě to pořád ukusuje. A pokud budeme počítat dlouhodobě, že jsou to nějaký 2-3 tak prostě za těch třeba 20 let, jak jsem říkal, je to 67 A to jsme měli dobu nízkou inflanci.
0: Takže jak se, abych to lidově řekla, peníze dělají peníze.
1: Když Naprosto. já peníze
0: investuje někam, tak to znamená, že v budoucnu ano. je zhodnotím. Výrazně víc, než už mi leží na
1: Výrazně účku. víc a hlavně je potřeba brát, že cílem není čekat na nějakou super, super investici. Ona může přijít, ale nespolíhal bych na to. Mm-hmm. Je lepší koupit i trošku jakoby dráž, ale na dobrým místě, a nemovitost, která dává smysl v tom dlouhodobějším horizontu, než čekat, až se objeví něco, co bude super. To je velmi málo pravděpodobné a rozhodně bych na to nespolíhal. Protože každý, kdo chce dlouhodobě uspět, tak musí mít nějaký plán. To znamená, pokud já si řeknu, ano, budu chtít tři nemovitosti teď v tuhle chvíli, příští rok koupíme další třeba jednu a další rok další jednu, tak vím, že do tří let budu na pěti nemovitostech, protože si dokážu spočítat, že za. 15 nebo 20 let mi to dá rentu, kterou já budu chtít pro to, abych byl finančně nezávislý, třeba 80 tisíc. A tohle je můj plán, takže já s tím začnu a budu to následovat. Takže to, jestli ten byt koupím o 100 tisíc dráž nebo levnějš, popravně není až tak podstatný, protože když teď stejný byt a zachovám všechny ostatní parametry, koupím i o 200 tisíc dráž, tak v tom dlouhodobém horizontu, v té výnosnosti je to... Desetina, desetina procenta, jo, to ve skutečnosti není vůbec podstatný tak, jak si hodně lidí myslí. Jo, tam jde o to začít, protože když nezačnu a budu čekat, tak vlastně od ty peníze přijdu, ty, který bych klidně tady někde připlatil za lepší byt.
0: Tím jsme trošku nahrál jak investice, tak i nemovitosti. Často, když se jedná o nějaký první obchod, jak ty říkáš, mm-hmm. bývají spojené s emocemi a s nějakými pocity. Ano. A z toho všeho, co říkáš, protože třeba teď hodně v nás i média uh, tvoří ten pocit, že uh, situace kolem koronaviru ovlivňuje mm-hmm. ten trh nějakým způsobem. Ale vlastně data nám říkají úplně něco jiného. Ano. Takže uh, i v tom, jak si popsal to dlouhodobé plánování, tak je asi lepší se spoléhat na data, A a ta data nám teď říkají, že investovat je vhodné a že se nemáme nemáme v tuhle chvíli čeho bát.
1: Souhlasím, protože to, co můžeme číst v médiích, je většinou většinou směrovaný pro kupující, který to kupují na vlastní bydlení. Ano, když to kupuju pro vlastní bydlení, tak jiným způsobem vybírám, v jiných místech vybírám, mám jiný očekávání od toho bytu. Ale já jako investor se na to vždy musím dívat očima toho, kdo v tom bude fyzicky bydlet. To znamená, kdo je moje cílová kategorie. Je to člověk standardně, který moje mezi 25 a 30 lety chce to v nějakém středním okruhu, respektive my to máme nazvané jako mikrolokality v rámci města. A to jsou přesně místa, které musí splňovat nějaký parametry. To znamená, když se tohle všechno v našem případě v nějakých čtyřech krocích v rámci toho výběrového procesu zadá při tom vyhledávání, tak nám z toho vypadává jenom pár bytů týdně, přestože Praha má 620 tisíc jednotek. A my jsme schopni našim investorům zajistit pár kusů, to znamená třeba 5-7 mm-hmm. kusů za týden, víc ne. A... Pokud pořád chceme pracovat s tím nejlepším, co v ten moment je na trhu.
0: Chápu. Důležitá věc, ty si jenom lehce nastínil, mm-hmm. co znamená správně vybrat nemovitost pro investici. Za mě důležitá informace, vy máte v tomhle oboru skvělé know-how. A ty vlastně celou tuhle část děláš za tvoje investory.
1: Ano, uh... Na tom, na tom si hodně zakládáme, protože tady na trhu je hodně firem, které, které se zaměřují čistě na zprávu těch bytů. To znamená někdo vlastní byt a tato agentura mu to potom zpravuje. Naším cílem je ale se zaměřit na celý ten proces. To znamená už na tu první část, na ten plán, abychom si řekli přesně, jak to má fungovat, jaký to má mít cíl. To znamená například za 15 let nebo za 10 let chci tu rentu a já teď nakoupím takovýto počet bytů v dalších letech, takovýto počet bytů, abych si splnil ten svůj cíl, protože když si ho splním, tak se mi to překlopí do pozice rentier a já v tu chvíli si můžu každý měsíc brát. Zjednodušeně řečeno. Ale to si musíme tady na začátku s tím klientem říct. Poté, když si to řekneme a nastavíme, Tak my můžeme se pustit do práce, to znamená, začneme to vyhledávat, ty nemovitosti, začneme je financovat, respektive připravovat úvěry na to financování, pak si je pronajmeme od těch majitelů a následně my si je připravíme, pronajmeme a zpravujeme. A tohle, co jsem teď řekl, to je jeden byt, ale bude to pak desetkrát to samé, akorát, že to bude postupně za sebou. V Praze v tuhle chvíli není úplně tak jednoduchý si pořídit celý činžovní dům. Za na to potřebujete velké množství kapitálu najednou, takže to není úplně pro každýho. Ale za druhý i velký, velký investor, který teď přijde a řekne, chce chci investovat 150 milionů, tak bude mít problém najít vhodný objekt, který by koupil, který by byl v dobrým technickém stavu. Ale hlavně v typickém bytovém domě máme 50% Plochy, která není úplně efektivní. To jsou ty velký byty, přízemní byty a, a některé byty, které třeba neodpovídají tomu našemu standardu. Takže proto my i pro velké investory si radši, eh, eh, radši na tom trhu najdeme postupně 30-40 jednotek, než abychom koupili jeden objekt. Protože na ten bychom čekali dlouho, než ho najdeme, jestli ho vůbec někdy najdeme.
0: A o tom my už si budeme povídat v našem dalším rozhovoru, kde budeme popisovat to, eh, jak si správně vybrat byt na investici a která kritéria David a jeho kolegové používají pro vybrání a já bych řekla až vyzobání těch nejlepších bytů tak, aby ta výnosnost směřovala k tomu, že vaši klienti jsou v tuto chvíli budoucími rentiéry a směřují k té, v té jasné strategii k vlastní nezávislosti. Díky moc, Davide.
1: Já děkuji.